0: irmão irmãos, Podcast, Podcast, com. irmãos. Com. Olá, pessoas. Irmãos.com, jetlag entrando no ar eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo, que chega mais um fim de ano do jetlag e a gente pode comemorar, Gustavo mais um ano conta <risos>
1: é isso aí, ontem mesmo eu tava comentando com um amigo meu que já são mais de 40 episódios Sim, e é... a gente grava um por mês, então já são anos gravando, anos gravando podcast, muito legal, mas eu sou o Gustavo e para terminar esse ano aí com o chave de ouro, convidei o Marcos um amigão que não gostou do chocolate belga resolveu passar uma temporada na Alemanha, mas não deu certo vai de volta pra Bélgica logo logo
2: e eu sou o Marcos e eu tô aqui com o Paulinho que tá virando um craque em pedal na, na Espanha
1: Aê, muito bom gente. em vez de virar um craque no futebol Aê. o Paulinho resolveu jogar pedal, tem explicação um negócio desse? É,
0: pra mim a Culturar, né, cara? É aquela coisa. Não vou ficar trazendo parece, cultura de parece. fora, né? Se bem ah, que. É.
1: É. Vim pôr na Espanha o seu excelente futebol. <risos> não pega bem, né? Ia, Ainda não. mais em época de Copa tá do muito Mundo.
0: Show e tal, não. Tem que, é. tem que aprender com os espanhóis a jogar um esporte. Pra local. ser
1: aceito, às vezes a gente, se não for contra o que tá na Bíblia, né? Às vezes a gente faz coisas assim impensáveis. Eu, na Finlândia, mergulhei num lago congelado. Nu. Eu... Diga-se de passar. Não, nu não, nu não, sai fora. <risos> Era de roupa, era um lago, ao ar livre. Tá doido. Mas depois que eu fui lá na Finlândia aí entrei no lago congelado, os finlandeses todos passaram a me considerar um finlandês. E oh. os frios finlandeses, dia seguinte, já viraram amigões. Porque você se tornou um frio também, né? Depois de é, entrar no lago. eu, eu congelei a alma. É. E o Paulinho tá fazendo a mesma coisa agora, batendo bola. É, cara, mas é super
0: divertido, padre. Eu sempre tenho que explicar o o que é o esporte, mas isso fica pra outro episódio porque nós estamos aqui no Jetlag como a gente disse, o último do ano eu aqui, esse é o de número 43 Gustavo, 43 Olha episódios só. do Jetlag, clima de fim de ano e a gente vai falar com o Marcos, que assim é sobre Bélgica, mas vai ter um pouco de Portugal, vai ter um pouco de Alemanha no meio da história e muito de Brasil também, ou pelo menos né? a maior parte da vida dele passou no Brasil pra gente conhecer <risos> a trajetória do Marcos nesse episódio aqui do Jetlag episódio com um fazedor de tendas estudante, né Gustavo? A gente tem várias categorias de participantes aqui e o Marco se enquadra como um estudante que foi viajar pra fora do Brasil por conta dos estudos
1: e tem entendido, né? O seu momento e seu papel nessa realidade, né? Pois é, eu tenho visto uma grande oportunidade aqui pros brasileiros. Os brasileiros, eles conseguem bolsas de estudo, conseguem, às vezes não a bolsa, mas conseguem ser aceito em faculdades no mundo todo. Então a gente vê que, mesmo o brasileiro já em idade mais avançada, né, com mais horas de voo, consegue um mestrado, consegue fazer uma pós-graduação. Então, a forma fácil, prática, porque você vai aprender quando você vai passar esse tempo fora, quando você volta, se é que volta. Tem um currículo melhor, tá mais preparado pro mercado de trabalho e tem a oportunidade de viver no campus, né? Então, vivendo no campus, especialmente na Europa.
0: No campus missionário,
1: né? É! Você tá indo pra onde? <risos> Tô indo pro campus missionário.
0: <risos> e assim, e a gente, em breve, assim, já tô adiantando, que a gente vai ter uma tent maker estudante que veio do Brasil aqui para Linares e vai ser a Olha nossa aí. representante aqui para contar a sua Olha história. Aí. Até pouco tempo atrás
1: só tinha o Paulinho, o Dri e os é. meninos de Brasileiro na grande metrópole, pois Linares. É. Aí
0: chegou a Marina, com ela outros brasileiros também chegaram junto e a gente tem feito esse contato aqui na universidade também. A gente vai ter histórias em breve para contar. Já estamos bem adiantados no processo Gravações ao vivo, hein?
1: Vai é, ser legal. exatamente. Vai ser legal. Aí você
0: entra pelo Zoom, Gustavo, e a gente fala com ah, a galera. Ah, não, vai aqui. ser.
1: Eu vou ter que dar um jeito, vamos deixar pra gravar quando eu for dar algum curso na Europa no ano que vem, que aí eu apareço. Ah, beleza. <risos> ah. Ah. Bom, mas o foco hoje é falar sobre o Marcos e como ele, não posso dizer foi parar na Bélgica, porque ele não parou na Bélgica, né? Ele tá na Alemanha, tá estudando <risos> na Alemanha. Mas a jornada dele é comendo chocolate belga.
0: E ele não gostou do chocolate belga ou foi só uma desculpinha para introdução?
1: Não existe não Nada. gostar do chocolate belga. Pelo amor, né?
0: É
2: impossível, é, é impossível.
1: Como vai ser morar na Bélgica no futuro? Viver na Bélgica? Porque eu tô lembrando aqui da Nayara, gente. A Nayara, a gente gravou com ela na Hungria, né? Ela tava fazendo mestrado. Mestrado acabou, ela arrumou um emprego e não voltou mais, não. Tá, tá por na lá. Hungria ainda? Tá na Hungria, mas Olha. agora empregada, visto de trabalho, vida normal.
0: Cara que legal. Foi-se, benção, <risos>
1: benção. É, daqui mais um tempo a gente traz ela de volta pra contar as histórias, não vou ficar dando spoiler da vida dos outros, não. É
0: verdade. Mas Marcos, de onde você é no Brasil? Eu sou carioca, sou do Rio de
2: Janeiro, hum. é, nasci, vivi boa parte da minha vida lá. A família da minha mãe é do, do Ceará, do no Nordeste do Brasil, então às vezes ia pra lá pra passar as férias, mas eu nasci, e vivi no Rio de Janeiro, estudei no Rio. Bom, a minha trajetória pra sair do Brasil começou em 2019, na verdade, quando eu ainda tava na na verdade começou bem antes disso Porque desde o ensino médio sempre tive esse desejo De viver e estudar fora do Brasil Então no, no ensino médio Eu já tentei Eu apliquei para diversas universidades Na época nos Estados Unidos Para fazer a graduação toda lá Todo esse processo acabou não, não dando certo Não fui aprovado em nenhuma Mas eu aprendi muito e o desejo ficou ali Guardado no meu coração E adormecido, vamos dizer assim, por um bom tempo E aí no finalzinho da faculdade Eu tive a oportunidade de fazer um semestre do meu curso Eu, eu sou formado em engenharia Mecânica e fiz um semestre do meu curso na Universidade do Porto, Portugal. Toda uma outra história de como eu fui parar lá, todo um milagre, assim, de como Deus ele interveio e fez as coisas acontecerem, mas foi uma experiência incrível para mim porque me deu não só conhecimento né, acadêmico, eu podia aprender um pouco mais e ter a experiência, mas também essa experiência em outra cultura e foi algo que me marcou muito. E desde que eu voltei então de Portugal, eu tinha vontade de novamente, ao terminar a faculdade, tentar de alguma maneira. Era retornar para a Europa, através de mestrado ou de emprego, diretamente, se eu conseguisse.
0: Então você terminou já a universidade no Brasil, você é formado.
2: Sim, eu terminei, eu terminei, eu terminei a faculdade e eu, logo após o término da faculdade eu comecei a trabalhar, eu já fazia um estágio, quando eu voltei de Portugal eu comecei a fazer um estágio numa empresa da área de óleo e gás, ali no Rio mesmo, eu estava terminando a faculdade, ao mesmo tempo meu período de estágio estava terminando, tinha duas possibilidades ali na empresa, ou ser efetivado ou mandado embora, só que ao mesmo tempo eu já estava aplicando para alguns programas de mestrado fora do Brasil, isso foi a época de Covid, então durante o meu estágio, veio o lockdown, comecei a trabalhar de casa, ficou toda aquela insegurança, muitos colegas meus também da empresa também não sabiam se seriam efetivados, e era, ainda é uma empresa muito boa para se trabalhar lá no, no Rio, mas eu tinha dentro de mim que mesmo se eu recebesse uma proposta para ser efetivado, eu queria muito sair do Brasil e construir a minha carreira fora do, do Brasil, e eu sentia isso, assim, independente de uma oferta ou não. E então eu comecei um processo todo de aplicação para um programa de mestrado. Que é um programa bem grande aqui na Europa, chamado Erasmus Mundos.
0: Cara, que legal. Eu tenho ouvido falar muito disso aqui. Isso é muito incrível, assim. Parece que todo mundo que está na universidade tem essa oportunidade. É só querer. É muito louco. Sim. É, é isso.
1: E, e tem é. tanto brasileiro querendo... E não, não acha o caminho. Uhum. Tá aí, ó, Erasmus Mundus. Vamos botar o link disso aí no, no, no podcast.
2: <risos> e no meu caso, é que já tinha terminado a graduação, esse programa ele é um, um programa de mestrado, onde você faz parte do seu mestrado numa universidade, em um país, e outra parte em outra universidade. Então, um dos pilares desse programa Erasmus Mundus é essa multiculturalidade, o contato com diversas culturas, tanto dentro da Europa, né, porque ele é voltado para instituições de pesquisa e universidades europeias, mas também de receber estrangeiros. Então, a minha turma tem gente do mundo inteiro, de praticamente todos os continentes do mundo, e é assim em diversos desses outros programas. Então, quando eu estava já terminando a faculdade no Brasil, trabalhando, gostando muito do estágio onde eu estava, eu comecei a procurar oportunidade para fazer um programa de mestrado fora do Brasil, e eu encontrei esse programa que era, assim, o fit perfeito com o meu currículo e com as minhas experiências. Então, desde a empresa que eu estava trabalhando até as disciplinas que eu tinha cursado, a iniciação científica que eu tinha feito na faculdade, tudo se conectava a esse programa, né? De mestrado aqui. Então, isso fortalecia, de certa forma, a minha candidatura. Porque é um processo muito difícil e muito concorrido, né? Então, o programa, ele tem um número reduzido, a turma era uns 22 pessoas, só que a seleção é de milhares de pessoas do mundo inteiro. Então, você concorre com gente, muita gente do Brasil também, mas pessoas da Ásia, da Europa mesmo, você tem alguns europeus também, e você tem um número limitado tanto de pessoas na turma quanto de bolsas que são ofertadas, então isso era algo que para quem, eu vi, vi uma realidade no Brasil que sempre estudei em colégio público, universidade pública, não tinha condição nenhuma de arcar a educação, muito menos em outro país onde você teria que arcar com o custo do curso mais custo de vida então para mim não ter uma bolsa vir sem uma bolsa não era uma, uma opção, era inviável,
1: inviável né?
2: então eu comecei a fazer o processo Comecei a ver a documentação que deveria ter que fazer, e aí vem carta de recomendação, vem carta de motivação, currículo, boletim, enfim, exame de proficiência, né? Porque eu, apesar de você fazer essa mobilidade em diversos países, né? O curso todo ele é ministrado em inglês, então tudo isso foi bem desgastante, mas aí entra aquelas coisas que Deus ele sabe como ele faz tudo, né? Eu contei que quando eu tava no ensino médio, eu tinha essa vontade de sair do Brasil e fiz todo um processo para estudar fora, na época, os Estados Unidos. E foi um perrengue muito grande, porque terceiro ano do ensino fundamental, você ali preparando para fazer o Enem, e eu, ao mesmo tempo que me preparava o Enem, eu me preparava para fazer aplicação para universidade fora, e deu tudo errado, no final, porque eu não, não fui <risos> aprovado. Graças a Deus, eu fui aprovado para uma boa universidade no Rio de Janeiro. Nem no
1: Enem, nem nas universidades fora. Não, não, no Enem, no Enem, deu tudo certo, graças a Deus. <risos> fui
2: aprovado pra Fj, uma excelente universidade, fiz de minha graduação lá, mas o lado da aplicação internacional acabou não funcionando. Só que foi um aprendizado, porque eu vi como era o processo, eu vi como eu deveria escrever o meu perfil, meu currículo e toda a documentação. Então dessa vez quando eu fiz um processo muito semelhante agora para aplicação para mestrado, as coisas fluíram um pouco mais tranquilamente. Mas ainda assim, Deus ele apareceu em detalhes muito sutis, assim, mas extremamente importante dentro desse meu processo de candidatura. Teve algo que aconteceu durante a candidatura eu procurava por pessoas que tinham feito esse mesmo programa aqui na Europa Principalmente brasileiros Preferência que tivessem estudado na mesma universidade que eu estudei Para eu tirar algumas dúvidas com eles A respeito de como era o curso, de como era o programa e tudo mais E nisso eu encontrei num perfil no LinkedIn Um rapaz que tinha feito o mesmo curso que eu estudava na Universidade de Liege Que era a universidade onde esse curso iniciava E eu entrei em contato com ele para tirar algumas dúvidas assim E perguntar como era o curso como era o processo também de admissão muito aleatoriamente, assim, né mas era tudo muito guiado por Deus porque esse rapaz, ele respondeu as minhas mensagens, ele me chamou para conversar até fiz uma chamada com ele e ele me tirou várias dúvidas me deu várias dicas, explicou assim de uma maneira muito ampla e foi muito amigável, assim, explicar muitas coisas sobre o curso. E aí, ok, agradeci muito a ele, depois de algumas semanas eu terminei minha aplicação, submeti né meu currículo, meu perfil pra universidade e eu fui chamado para entrevista, pra Entrevista desse programa. E quem me mandou o um e-mail pra ser entrevistado foi esse mesmo rapaz que eu tinha entrado em contato pelo LinkedIn. Numa coincidência absurda, ele <risos> era uma Caramba. das pessoas que trabalhava como avaliadores. E eu não sabia, eu não tinha ideia disso. <risos> Ele era uma das pessoas que trabalhava como avaliador
0: E ele sabia que era você ou também não?
2: Sabia, ele sabia, tanto que ele é brasileiro, né? mas ele conduziu toda a entrevista em inglês normalmente, mas ele falou comigo antes da entrevista, falou, ó, oh, tudo bem Marcos, eu te conheço já, já vi um pouco do seu perfil, a gente conversou daquela outra vez sei que você tá interessado no programa e tudo mais agora a gente vai fazer entrevista vamos fazer algumas perguntas mais técnicas e tudo mais, aquilo me tranquilizou muito porque tava muito nervoso, a entrevista não foi bem, assim, é, pesada com muitas perguntas, principalmente perguntas técnicas ligadas ao curso e ligadas ao meu background, né? No meu, meu histórico como estudante. Só que aquilo me tranquilizou muito. E fiz a entrevista com ele. A entrevista era para durar, acho que 40 minutos, alguma coisa assim. Nós ficamos duas horas falando e foi, foi bem Caramba. tranquilo.
1: Só tinha vocês dois na entrevista?
2: Isso, éramos só nós dois. Mas
1: era gravada?
2: Eu não sei se ele gravava, mas ele seguia uma, um protocolo, assim. Era uhum. tudo... Ele tinha ali os passos, as perguntas que ele tinha que fazer e ele ia fazendo a avaliação ao mesmo tempo que ele me entrevistava. A entrevista, apesar dela ser uma parte importante, mas ela não era tudo. Então ele tinha que levar aquela entrevista para o corpo maior de professores do programa avaliarem meu perfil e decidirem pela minha aprovação ou não.
0: E como é que você ficou tão proeficiente em inglês a ponto de participar de uma entrevista assim? Sem ter feito o seu estágio nos Estados Unidos? <risos>
2: <risos> ah, então, eu fiz curso de inglês no Brasil, desde pequeno eu tinha um curso. Mas eu tive que treinar um pouquinho, então eu cheguei a, fazer, a conversar com alguns colegas e aí a gente fazia chamadas em vídeo em inglês para conversar, para treinar... Mas o meu inglês foi tudo a partir de um curso que eu fiz é, desde pequeno. É, assim, graças a de Deus também, porque meus pais a gente não tinha condição de pagar um curso em inglês no Brasil, mas minha mãe sempre teve pessoas muito próximas da nossa família que ajudavam a gente e sempre investido na educação. Então tinha uma pessoas próximas da nossa família que ajudavam nos custos. Então eu fiz eu fiz curso em inglês no Brasil e quando foi chegando Legal. próximo da, do tempo da entrevista eu fui procurando gente para conversar em inglês, para praticar.
0: Dá os pulos, né, cara? Não tem desculpa, né?
2: Pois é, pois é, e às vezes a gente, a gente fica muito atemorizado, assim, o brasileiro eu percebo que ele tem muito medo às vezes de praticar e falar inglês por vergonha de como o seu inglês vai soar ou de como as pessoas vão achar, mas uma coisa que é, todas essas experiências aqui fora me ensinaram é que a gente não precisa ter vergonha, assim, muitas das vezes você vai conversar, principalmente aqui na Europa, né, muitas vezes você vai conversar com pessoas que também não têm o inglês como primeira língua e o mais importante ali é você se fazer entendível. É óbvio que quando você está no contexto mais acadêmico e profissional, o seu nível ele conta e é importante. É por isso que eles exigem uma prova de proficiência. Mas eu acho que, principalmente no, no, no conversar, no falar, às vezes a gente precisa dar um espaço de risco. Assim. É,
1: eu conheço muitas pessoas que têm o curso completo e não dão conta de conversar. Fizeram o curso, se fizer uma prova, a parte escrita vai bem, entende bem, mas não dá conta de conversar por conta desse perfeccionismo brasileiro, esse Medo de parecer feio, de parecer matuto, de não dar conta de falar direito. É engraçado, eu tava conversando com um professor de inglês canadense semana passada, e ele tava me explicando: falou, olha, chega lá no Brasil, é nítido. A gente vê o pessoal que é brasileiro travado, sem dar conta de falar, e aí chega o pessoal da África, da Ásia, fala um inglês horrível, pior que o dos brasileiros, e conversa normalmente. Uhum. Por conta da cultura, o brasileiro é travado. Tem é que verdade. ter coragem, né, Marcos? <risos>
2: É, e pensar que você está falando uma segunda língua, na maioria das vezes, né? Então, não é essa obrigação de conhecer todo o vocabulário, isso é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, principalmente na parte mais acadêmica ou de mercado de trabalho, no contato com outras pessoas ou com a sua especialidade é que você vai vai aprendendo. Então, é, é um processo. Precisa ter um início,
1: né? É isso. <risos> tem que ter coragem de começar. Mas aí,
0: pelo jeito, você passou nessa entrevista.
2: Então, não sem emoção. Ainda teve uma emoção ah. a mais, porque o que acontece? Esse programa, é um programa de, de mestrado, ele tem duas etapas do processo de avaliação. Além de você ser aprovado ou não pelo corpo de professores, você também é submetido a um processo para você receber ou não a bolsa. Foi até no dia do meu aniversário. <risos> Era um domingo, domingo mesmo, meio-dia, eu recebi um e-mail do professor que é o responsável, coordenado pelo meu programa. Isso, depois de eu ter feito todo o processo, metido, fiz a entrevista e tava aguardando né, o resultado. E eu recebo um e-mail do professor, um e-mail gigante, explicando várias coisas, dizendo que eu tinha sido aprovado pelo corpo de professores da universidade, de Liège né? Que é a universidade onde esse meu programa se inicia e ela é, a, digamos assim, ela é a responsável pelo programa em geral. Só que no e-mail dizia que, apesar de eu ter sido aprovado pro programa, eu não tinha sido selecionado para bolsa completa. E aí ele me dava duas opções ali, basicamente. Uma era de eu ficar numa lista de espera, pra caso alguém desistisse ou pegasse essa bolsa. E a outra era de eu arcar com meu próprio bolso todo o curso. Essa segunda opção era, obviamente, inviável pra <risos> mim. Eu não tinha... Eu tinha uma terceira opção que era desistir, e... mas essa também não era, não era uma opção.
0: No, no fim, eu só tinha uma opção. Exato, exatamente, <risos> tá fila. exatamente.
2: E aí o que eu fiz, eu falei, não, professor, eu respondi um e-mail dizendo que okay, eu eu permaneço na lista de espera e caso algum, algum estudante venha desistir, eu pegaria a bolsa. E aí, ok, fiquei ali aguardando e, e orando a Deus também, né? A vontade dele seria feita independente de tudo. Eu sou uma pessoa que passa com muitas situações dessas em que você fica nervoso do que vai acontecer e... mas tendo pessoas próximas, minha mãe principalmente sempre falava não, vai dar tudo certo, você vai conseguir vai ter um jeito. E é verdade, assim, de fato Deus, ele, ele age nas situações e quando é da vontade dele, quando ele quer que algo aconteça, ele dar um jeito. E foi assim que algum pouco menos de um mês depois de eu receber esse e-mail, de eu pedir para ser colocado na lista de espera, esse mesmo professor entrou em contato comigo por e-mail falando mais ou menos assim, ah, a gente tá reavaliando a seleção que foi feita e infelizmente a gente de fato não pode oferecer para você a bolsa padrão, que é oferecida nos programas Erasmus Mundus. Por uma questão de critérios, de números de estudantes e tudo mais. Então a gente não pode. Só que a gente tem analisado o seu currículo, a sua a candidatura e a gente ficou muito interessado no seu perfil e tudo mais então a gente quer oferecer uma, uma bolsa da Universidade de Liege, que é essa universidade que é a universidade onde se inicia o programa e é a principal de todo o curso. Geralmente as bolsas que são ofertadas, elas são pagas pela União Europeia, né, pelo governo europeu a proposta que ele estava me fazendo era uma proposta na qual a Universidade de Liege seria uh, o patrocinador ia me patrocinar, exatamente
0: Mas com as mesmas, os mesmos valores assim, supriria do mesmo jeito? Então,
2: os valores eram um pouco reduzidos, mas eu tinha alguns benefícios. Um desses benefícios era que, por exemplo, eles pagavam as minhas passagens. Então, minha passagem para sair do Brasil e ir para a Bélgica foi paga por eles. A minha passagem nas férias, eu tinha direito nas férias, é uma passagem de ida e volta para o meu país de residência,
0: de origem. e ah, isso faz uma baita diferença. Faz uma é baita
1: diferença. Sim. Sim. É uma fortuna. É. E
2: não só eu tinha o direito a pedir a passagem, isso até às vezes eu brinco. Eu falava com algumas pessoas que isso me constrangia, que eu podia pedir essa passagem a qualquer momento. Então, nas férias, por exemplo, ainda estava aguardando alguns resultados saírem para saber em que momento eu iria no Brasil e que momento eu iria voltar. Eu queria saber com que antecedência né, eu poderia fazer esse requerimento da compra das passagens. E ele só me comunicava, não, Marcos, não, não se preocupe, é só falar quando você quer viajar que a gente ver se consegue Uau,
0: comprar e olha eu, só.
2: eu lembro que quando eu fui pra Bélgica, eu fui assim bem corrido, porque eu tive todo um problema com meu passaporte, meu passaporte o visto foi emitido, tudo ok os custos do visto também, todos pagos pela universidade de lá só que o meu, meu passaporte ficou preso numa agência dos Correios e uhum. eu tive que ir lá buscar Enfim,
0: Nossa. uma correria muito
2: grande e por conta disso demorou pra eu passar pra eles a data que eu iria viajar então eu pedia assim, com um uma semana de antecedência e eles compraram. Da mesma forma foi quando eu fui às férias. Eu também estava esperando alguns resultados saírem das provas que eu fiz na universidade e não sabia exatamente quando eu poderia viajar. Então eu pedi também mais ou menos com isso. Uma semana, alguns uns dias de antecedência e eles compravam as passagens.
0: E você pode voltar a cada fim de semestre, se você quiser. É isso. Cada semestre você pode dar um pulinho no Brasil.
2: Não, no caso eu tinha entre o primeiro e o segundo ano, né? Que foi, eu terminei dois semestres. Tá. É, Aí, no viés,
0: verão da Europa, né? Isso, isso. Eu tinha ah. o direito de retornar. Isso foi quando? Quando que você foi pela primeira vez pra Bélgica?
2: Eu cheguei na Bélgica em agosto de 2021.
0: Ah, o ano passado.
2: E aí, assim, bom, eu aceitei a proposta que eles me fizeram da Bolsa da Universidade, obviamente.
1: Proposta ruim. <risos>
2: Não foi uma decisão tão fácil assim, porque todo mundo que deixou o Brasil e mora fora sabe das coisas que estão envolvidas. Você tem família, você tem muitas variáveis aí que realmente pegam. No meu caso, eu tinha, sempre tive esse, esse desejo no meu coração de, de sair então isso prevalecia eu acredito que Deus ele coloca esse desejo no nosso coração né para no fim de contas para que o nome dele seja glorificado e a obra dele no mundo continue e a gente possa contribuir né para isso mas eu, eu contei a respeito do trabalho né que eu tinha lá no, no Rio
1: e que você gostava né
2: sim e eu recebi uma proposta de efetivação dessa empresa hmm. e era uma proposta para trabalhar como engenheiro numa empresa excelente uma empresa que poxa boa parte dos meus colegas de classe na universidade no Brasil, tinha uma vontade de começar suas carreiras e isso ia me dar uma estabilidade muito grande é, eu ia poder receber um salário bom eu tava num departamento muito legal, tinha pessoas que me apoiavam e estavam muito interessadas em me ensinar e eu tava aprendendo muito inclusive o meu chefe do meu trabalho lá do estágio, ele escreveu uma das cartas de recomendação para mim no mestrado que legal, e eu conversei com ele sobre isso antes, sondei um para ver se ele iria se sentir confortável, porque se eu passasse pro mestrado, isso significaria que eu ia deixar a empresa. Ele ficou um pouco assim, relutante, de tem certeza que esse mestrado é bom, coisa <risos> assim. Mas ele escreveu <risos> e foi super solícito, porque é uma empresa que eu sabia que o peso da carta dele, da empresa, da área, seria importante a avaliação da minha candidatura, e de fato foi. Uhum. E, e tem a questão da minha família também, eu sou filho único, então minha, minha mãe, meu padrasto, eu, eu e eles dois. E a questão de igreja local, amigos, tudo isso pesa bastante, então foi uma decisão não foi tão ah, fácil a claro. tomada, mas, mas que assim já estava no meu coração há muito tempo e, e Deus ele foi construindo e tudo que foi acontecendo. Eu vi que a mão dele estava por trás de tudo, então eu só fui seguindo a
0: corrente dele. Que legal, cara.
2: E aí, em setembro de 2021, eu viajei, vim para a Bélgica para começar o, o primeiro ano do curso. Falei, né? Que me formei em engenharia mecânica no Brasil. E esse curso ele é um curso na área de arquitetura naval e design de estruturas offshore, né? Como plataformas, mais embarcações também. E foi assim
1: assim
0: foi que você assim. chegou só sei que foi assim né só sei que foi assim é. você, então, na Bélgica.
1: Qual cidade, Marcos?
2: Eu fui pra Liege. É meio que a capital da Valônia, né? A Bélgica, ela tem duas grandes regiões, que é... Tem três, né? Porque tem Bruxelas ali, que é uma região neutra. Mas tem o norte, que é chamado de Flandres, e ao sul, a Valônia. E eu tava em Liege, que
0: é a maior cidade da Valônia. Eu não sei que vocês dividem tanto a Bélgica, cara. É um negocinho de nada, é. no meio da
1: Europa. O tamanho do Distrito <risos> Federal. É, cara.
0: E tem um monte de região, Vocês é. tem. Não sei você já tinha contato com a Bélgica de alguma maneira? Já gostava do país? Era algo que falava no seu coração? Quando jogava na Copa do Mundo, o seu coração batia mais forte? Ou não? <risos> Não, não. Na verdade
2: é o contrário, né? Porque na última Copa a gente foi eliminado por eles, então... Exato. Os de futebol não seria, não seria bom. <risos> mas, não, eu não... A única conexão, assim, com a Bélgica que eu poderia dizer é da língua, porque uma das línguas da Bélgica é o francês, e eu estudei francês um bom tempo da vida, mas nada muito além disso, assim. A escolha pela Bélgica foi mais pela escolha pelo curso, né? Da mesma forma da questão da Alemanha, para onde eu vim e estou agora. Todas essas escolhas elas foram direcionadas pelas disciplinas do curso e pela especialização na qual eu quero seguir.
1: Que é essa especialização na área de... Estruturas Projeto offshore. de estruturas offshore. Chique demais. Isso.
2: Basicamente envolve o design de plataformas, por exemplo, de petróleo, mas também você tem a área naval, que é bem forte. Boa parte dos meus colegas de curso eles são engenheiros navais também. No meu caso específico, o meu desejo é seguir para uma área mais ligada com energias renováveis. Então, aqui na Europa, uma coisa que está crescendo, já tem um boom no mercado nessa área, é a área que é conhecida como eólica offshore que são a construção de turbinas eólicas, estruturas eólicas no ambiente offshore, em vez de você ter na costa né, ou em terra. E aqui você tem muitas empresas que estão trabalhando somente nessa área Alemanha, que na Alemanha, porque a Alemanha você tem o Báltico o Mar do Norte, mas também países como a Dinamarca, é, a própria Espanha, Portugal também tem alguns projetos nessa área.
0: De... E qual que é a vantagem, cara? Já entrando em questões técnicas que não fazem muito parte do jet lag, mas...
1: <risos> Curiosidade. Qual é
0: a vantagem de gastar muito mais para colocar uma usina eólica no mar que colocar na Terra. Ah, deve ser o custo da Terra, né?
1: Aí na Europa.
2: <risos> então, você tem algumas questões. Uma delas é que assim, a geração de energia eólica ela depende da força dos ventos. Os ventos em ambiente offshore, perto de oceanos ou mares, eles são muito mais fortes. Então, isso te permite você construir pais eólicas e turbinas maiores para um aproveitamento maior de energia. Você tem a questão de espaço também, que é muito mais amplo do que o espaço que tem na Terra tem toda a limitação de casas e locais, mas você também tem desafios, principalmente na questão de transmissão. Então, a transmissão dessa energia por meio de cabos submarinos é um pouquinho mais, para chegar em estações, né, para distribuição, às vezes é um pouquinho mais complexa do que estações em terra. Só que o que acontece é que essa indústria hoje de offshore wind, né, que eles chamam aqui o eólico offshore, ela aproveita muito da tecnologia da indústria de óleo e gás. Então, a indústria de óleo e gás ela já aplica muitas das técnicas que a indústria de eólico offshore está aplicando hoje. Então, boa parte das pessoas que trabalharam ou trabalham na área de óleo e gás, por exploração de petróleo e gás em ambiente submarino, eles estão migrando para essa área. Na Europa, muito motivado pela essa questão da transição energética e...
0: Como tá forte isso aqui, né?
2: Sim, muito forte. E pelo aproveitamento do conhecimento técnico mesmo. Então, tem muitas vantagens. E já
0: existe usinas eólicas offshore ou estão em projeto?
2: Sim, a gente, gente chamou de é, wind farms, né? De fazendas, fazendas eólicas em alto mar em ambiente offshore, sim. A costa da Bélgica, inclusive, tem vários usinas. Você tem na Escócia muitos projetos. Você tem na Dinamarca, Noruega, ali naquela região também. Você tem em Portugal alguns projetos, Portugal e Espanha. O Brasil, ele, recentemente, o último governo, ele abriu algumas portarias para facilitar o desenvolvimento de projetos, porque, assim, esse tipo de projeto ele envolve muitas coisas, principalmente na área ambiental, assim, do impacto que isso pode ter. A vida marinha, desde a parte da construção até a operação desse de infraestrutura, então você precisa de muitas autorizações. Então, o Brasil é um dos países do mundo que tem maior potencial é óleo offshore no mundo, pela costa, né? uma costa muito grande e na região do Nordeste você tem muito potencial então tem muitas empresas interessadas, só que o Brasil tem algumas travas, né? Agora aqui na Europa isso já é assim, a eólica offshore já é vista como uma das grandes alternativas para a transição energética que a Europa está passando e uma das mais confiáveis de certa maneira, assim, tanto pela tecnologia, mas também por ter muitas empresas grandes que estão nesse negócio, você tem muitas empresas da área de óleo e gás que estão investindo nisso já de olho no futuro, né? Porque no futuro elas já vão ter perda. Elas
1: têm o conhecimento, têm a estrutura o óleo vai acabar é. ou vai diminuir a relevância né
2: é e você tem muita ação política por trás disso tudo né a gente vê que hoje em dia essa transição energética além da motivação ambiental você tem uma motivação geopolítica né então hoje em dia por conta de tudo que está acontecendo na questão da Rússia Ucrânia Muitos países na Europa eles estão querendo se tornar ainda mais independentes energeticamente. Uhum. A Alemanha, por exemplo, é um país que está explorando muito essa alternativa das eólicas offshore, porque ainda depende muito energeticamente de outros países e isso é um pouco complicado né para uma nação depender de uma área tão importante quanto a área energética. Então, a energia eólica offshore está sendo uma das alternativas aí nessa transição.
0: E a Alemanha tem, tem proporcionalmente, pouca costa, né? Está <risos> mais para dentro do Sim, continente, né?
2: pois é. Pois é. Mas aí é que aquela questão da força dos ventos e do quanto você pode gerar de energia em alto mar, acaba sendo vantajoso. Você consegue gerar muito mais energia, construções podem ser maiores e você consegue com menos espaço ter mais geração.
0: isso deve ser muito legal, né, cara? Fazer essas análises assim, e fazer essas comparações de né, quanto impacto ambiental tem, o quanto isso vai trazer de vantagens para o futuro, né? onde eu vou colocar essas usinas? Até, o que são águas internacionais e o que são águas nacionais, né? É um jogo político mesmo que envolve tudo isso, né? Incrível.
2: Sim, e é muito interessante porque assim, essa é uma das áreas que o meu curso de mestrado me proporciona seguir, né? Uma das carreiras e é a que hoje eu vejo como é a que a minha tese vai estar conectada, a minha tese é nessa área e para mim é muito legal, tanto porque eu amo engenharia, sou engenheiro e gosto muito de estudo mas também pelo aspecto da minha missão como cristão no mundo, assim, existe, no engenheiro ele é muito conhecido por propor soluções, inventar coisas, coisas e mecanismos e para mim é, é muito interessante poder fazer uma conexão disso com o meu mandato como cristão no mundo, de poder ajudar no que eu posso né, nas pequenas uhum. coisas, a que a gente possa utilizar melhor os nossos recursos e sermos bons mordomos ou utilizadores do planeta que o senhor colocou a gente. Então, por mais que a gente saiba que existem interesses financeiros interesses geopolíticos por trás de tudo, ter cristãos nessa área é muito interessante porque a gente tem uma motivação digamos assim, mais profunda profunda e forte do que simplesmente interesse em questões financeiras. Então, para mim, eu vejo isso como uma, uma missão de Deus no mundo também, né? De através da minha profissão, através da minha vocação, eu poder auxiliar de alguma maneira na melhor utilização dos recursos naturais que a gente tem para aproveitamento das pessoas.
0: Muito bom ver isso Profundo, no, no hein? seu coração. Profundo, Profundo. É. <risos> eu curto muito esse tipo de coisa também.
1: Profundo e veloz, né? Com muito vento. <risos> Vamos entender um pouco pouquinho desse tempo na Bélgica, já entendemos como você chegou, já entendemos o que, que você está fazendo aí. Dá pra gente imaginar uma usina eólica no mar? Eu botei aqui... <risos> é, usina, eu procurar ui, no u, Google. É. Eu botei Wind Farm na Bélgica e já vi elas aqui. Achei elas no Google Maps, as fotos, tudo top demais. Mas você <risos> chegou massa. pra fazer faculdade, pra morar no campus, pra se relacionar com pessoas. Enquanto você estuda e se prepara pra utilizar os seus dons e talentos e ser um bom mordomo do nosso planeta e um impacto aí de forma ampla, você tá tendo um impacto aí também de forma individual, à medida que você vai se relacionando, fazendo amizades. E eu queria que você nos contasse um pouquinho como é que foi chegar na Bélgica, começar a morar no campus e ter relacionamento com pessoas do mundo todo, você conseguiu se relacionar com os belgas mesmo, você já falou que estudou francês, o curso era em inglês, como é que foi? Conseguiu encontrar e fazer amizade com os belgas, se conectou através de uma igreja ou através da faculdade mesmo, ou por conta de esportes, sei que você gosta de jogar bola, como é que foi essa chegada lá na Bélgica?
2: Então, a chegada foi tranquila, assim, o meu primeiro contato maior foi com meus colegas de classe, então a minha turma ela é muito diversa, tem outros dois brasileiros, né? a turma que nós chegamos na Bélgica éramos 22 então éramos três brasileiros mas a gente tem paquistanês, indiano, egípcio, colombiano, equatoriano, americano, sul-africano, assim tem sérvio, é, tem gente de todo, de muitos países do mundo então meu primeiro e maior contato foi com toda essa galera assim tem dois belgas na minha turma também e assim foi muito tranquilo assim muito amigável né pela proposta do programa de ser algo voltado para a experiência multicultural, de você ter na sua classe pessoas de vários lugares diferentes do mundo e você também passar por países diferentes, geralmente as pessoas que participam desse programa têm essa mentalidade de serem abertos, de abraçarem outras culturas, de entenderem, de quererem conhecer, de perguntar, então o meu contato com eles foi incrível, assim e até hoje nós somos muito unidos a turma, nós éramos 22 na Bélgica só que aí, depois do primeiro ano a turma se divide em três, então uma parte vem pra Alemanha, outra parte foi para França e outra parte foi pra Espanha. Só que mesmo assim a gente continua em contato e é muito bom. E aí assim, eu não morei no, no campus, eu morei num apartamento, ficava um pouquinho mais próximo ao centro da cidade. Meu contato principal com belgas foi através da igreja. Logo que eu não cheguei, eu frequentei uma uma igreja específica, na, uma igreja belga, de língua francesa. O meu o meu livro de francês ele é bem, apesar de eu ter estudado por um tempo, mas ele não é muito satisfatório, ele é bem básico. Então eu, logo que eu cheguei, eu tentei, tentei de certa forma Consegui frequentar uma igreja de língua francesa Uma igreja belga, local Que se assemelhava muito à minha igreja no Brasil Então aquilo me trazia um certo conforto E, e foi muito interessante para conhecer Um pouco da cultura da igreja Do local, de como as pessoas Te recebem, de como eram os cultos As pregações e tudo mais Então eu, alguns meses Alguns poucos meses eu frequentei essa igreja O culto era todo em francês Eu entendi ali 60, 70% Das coisas que eram faladas Mas eu não consegui me firmar muito né? por conta da, assim, na verdade, eu não consegui frequentar outros eventos da igreja que eles tinham como grupos pequenos por conta dos horários. Isso foi uma coisa que no meu primeiro ano de mestrado foi muito marcante, que foi a carga do curso. É uma coisa que marca, na verdade, todos os estudantes que passam por esse curso no primeiro ano que nós temos muitas aulas por dia. Então, eu não sei se isso é uma coisa só da Universidade de Liège ou é uma coisa do sistema belga de ensino superior, mas as meus horários de aula, eles eram de 4 horas por disciplina. Então, existiam basicamente quase todos os dias, eu tinha duas disciplinas por dia, eu tinha oito horas de aula. Quatro horas de manhã e quatro horas na parte da tarde.
0: Quatro horas, assim, de uma vez? Isso, Caramba. de oito a meio-dia,
2: por exemplo. eram dos tempos, outros eram de umas cinco, eram coisas assim. Era uma coisa extremamente desgastante e havia pausas assim, né? O professor, os professores faziam lá, era de fazer uma pausa, né, Entre duas horas de aula e as outras duas, uma pausa de dez minutos, mas era algo muito
0: desgastante. <risos> uma pausa, né? uma pausa. <risos> Só
1: pra ir no banheiro é. e voltar correndo. Era o mesmo professor? Quatro horas?
2: É, Era o mesmo professor, a mesma sala, exato. É. E aquilo foi uma coisa que desgastou muito e o que acontecia é que isso me privava de uma vida social fora dos meus colegas de classe. Então todos nós, assim, nós vivíamos mais entre a gente, saímos mais entre a gente. E aí minha experiência com a igreja local, ela ficava mais aos domingos e essa igreja que eu comecei a frequentar, ela tinha algumas atividades durante a semana, mas eu não conseguia estar presente nelas porque eu tava na sala de aula ou fazendo trabalho
1: <risos> garrado Ué. no estudo pois
2: é o que aconteceu foi que isso já chegando no final do ano, de 2021 teve uma como se fosse mais, acho que mais uma onda de, de covid na, na Bélgica
0: é, o final do ano teve né
2: é, e essa igreja que eu comecei a frequentar, ela era uma igreja que ela, era uma igreja assim, meu contexto no Brasil é de uma igreja mais carismática essa igreja também era muito semelhante à igreja que eu tava no Brasil e eles faziam as reuniões, dos cultos em um cinema, existia um cinema na, na cidade que eles alugavam espaço e faziam os cultos lá, só que com essa nova onda de Covid, o governo belga, ele fechou teatros e cinemas, entre alguns uhum. tipos de estabelecimentos entre eles cinema. E a igreja, ela ficou impedida de fazer reuniões eles tentaram ainda é, negociar, tentar mostrar para o governo local que era um local que eles só utilizavam, mas era um evento de cunho religioso e tal, mas isso acabou não funcionando porque aquele cinema, ele ainda era usado para exibição de filmes e a empresa responsável pelo local teve que fechar durante esse, algumas semanas. E eles começaram a fazer os cultos online. Eu comecei a assistir o culto online, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar em contato com as pessoas e de estar uhum. presencialmente ali, né? Então, eu fiquei meio assim e aí o que aconteceu? Antes de eu vir pra Bélgica, que é a coisa que boa parte dos clientes fazem quando vão se mudar de lugar pro outro, a primeira coisa que você pesquisa é onde tem uma igreja nesse lugar para eu uhum. cantar. Eu já tinha feito uma pesquisa é, anterior na qual eu tinha visto que existia em Liège na cidade onde eu tava, uma igreja com culto em inglês, que era uma igreja Anglicana. E eu falei, bom, essa pode ser uma igreja na qual eu posso ir, assim, e, e
0: frequentar. Caramba! Já imagina o choque, já, cara, numa igreja carismática <risos> para uma anglicana.
2: <risos> pois é. E aí eu falei, poxa, é uma igreja que eu posso me sentir mais à vontade no sentido de conversar mais com as pessoas, porque é o que eu falei, o meu francês ele me permite entender um pouco mais, conversações, assim, é ainda bem, bem básico mesmo. Só que como eu tinha essa outra alternativa dessa igreja francófona, eu fui nela primeira, e aí eu senti de Deus falando para mim, vai lá na, na igreja anglicana, assim, é uma possibilidade que eu tinha, pra... era uma igreja mais próxima da minha casa também, onde eu morava lá em Iege, não precisava pegar ônibus nem nada, podia ir até e eu resolvi ir lá, e assim, foi uma experiência incrível porque essa igreja anglicana, ela era muito menor do que a igreja que eu tava anteriormente, então você não saía despercebido, assim do, do culto, é, o pastor vem falar com você, as pessoas <risos> vão falar com você após o culto, tinha um momento que as pessoas iam lá para uma passagem partir um pouco atrás, assim, do local da igreja para tomar café, tomar chá, comer alguma coisa, conversar. E aquilo simplesmente me, me cativou de uma maneira impressionante. Então, eu fui eu fui lá na, pela primeira vez, fui muito bem recebido, e aí me colocaram no grupo do WhatsApp da igreja. Era uma igreja bem pequena, assim, a igreja anglicana de Liège ela tem por volta de 30 a 40 membros. E boa parte deles são belgas, mas também tem muita gente vindo de outros lugares, porque como é uma igreja que o, o serviço de culto em inglês, isso acaba atraindo pessoas que não estão não muito seguras do francês ou preferem estar uhum. é, tá numa igreja de língua inglesa. Então, na igreja eu consegui conhecer mais belgas, ter um pouquinho mais de contato com eles e eles lá, eles tinham os cultos aos domingos, aos quais eu poderia participar e as atividades durante a semana aconteciam online, então era um estudo bíblico que o pastor, ele fazia e, e eu podia participar, porque eu chegava correndo da faculdade, só alugava e conseguia participar das reuniões e foi uma troca, assim, incrível, assim, esse tempo com eles e de poder conhecer um pouco mais da cultura, não só da cultura belga, né, que a gente tinha essa experiência, tanto com pessoas locais, mas também existiam dois alunos da nossa turma que eram belgas, então a gente conversava bastante com eles, eles levavam a gente a alguns lugares para conhecer algumas coisas, mas também a cultura cristã, eclesiástica, vamos dizer assim, da igreja na Bélgica, isso foi uma experiência que eu tive que foi muito, muito interessante.
0: E me conta, então, uma curiosidade da cultura belga que te chamou a atenção, pode da igreja ou do dia-a-dia? Dia? Tá,
2: é, então, posso conectar as duas que é, eu, eu acredito que isso é uma coisa que tem em outra cidade da Bélgica mas eu sei que tem em Liege, principalmente que foi até um pouco, assim nós brasileiros somos mais acalorados né de receber de, de, que usam, algumas pessoas falam que os europeus são um pouco mais fechados e tal, isso acho que isso depende muito, né, depende muito das pessoas uhum. e tal mas uma coisa que os belgas fazem em Liege é que os homens eles se beijam é, no rosto dão dois beijos quando vão cumprimentar então, uhum. eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, eu tinha um cara, assim, bem grande, alto na porta, recebendo as pessoas. E ele pega me legal pra cumprimentar. E eu cheguei, assim, meio tímido pra estender minha mão pra cumprimentá-lo. E ele veio pegando, me abraçou, deu um beijo no rosto. E eu fiquei assim, nossa, eu não, não tava esperando isso. <risos> não
0: tava Como esperando assim, ele. né? Falaram ah, que vocês eram ah. frios, né? Pois é, pois é. O cara já e... chega
1: dando um beijo na bochecha. <risos>
2: Pois é, isso foi uma coisa que eu, que eu achei muito interessante, assim. E, e são dois beijos, não é, não é um beijo só, não. São os dois, Aqui dois nem beijos sou,
0: Rio Aqui também. Mas, assim, na universidade, não, né? Ninguém chega se cumprimentando com um beijo. É mais uma coisa não. da igreja?
2: Não, isso não é, não é da igreja. É, eu, eu cheguei a ver jovens também se cumprimentando dessa, dessa maneira. É, assim, na universidade, a gente não se cumprimentava assim porque são pessoas de vários lugares Ninguém era belga. Então, é, alguns eram belgas ali. Então, entre a gente. Nossa turma, mas eu cheguei a ver isso de entre outras coisas assim, adultos e, e
0: tudo mais. É. É, Agora aí... você já ah, chega na...
1: na igreja beijando todo mundo. <risos> ah, já chega é, logo. É, só... <risos> é a famosa bochechada, né? Eu tive <risos> esse choque também na Argentina, é do na mesmo Argentina jeito. Argentina é isso, né? Uhum. É, do mesmo jeito.
0: Aqui na nossa igreja tem só um senhor que é o mais querido de todos, assim. Ele sempre cumprimenta todo mundo com beijos, com dois beijos na bochecha. Mas Ai, não é. é normal. Deve isso, ser
1: de origem isso isso belga. É não.
0: não, é de Linares ah, mesmo. É Ou Argentino. É <risos> Não, mas tem, assim, é, é, não é tão incomum homens beijarem-se no rosto para se cumprimentar, mas tem que ser algo bem, bem próximo, né? Tem que ser pessoas bem próximas, assim, você não chega na, na porta da escola...
1: E cumprimenta os outros pais é. dos meninos tudo com beijo. Do
0: mesmo jeito que você não cumprimenta as, as mães também com beijo, né? Então, não sei, Eu é. tô
1: tentando entender qual que é o... Como é que, o código que é? Código social, né? código de conduta social, <risos> Pois é. Bom, mas você não ficou só na Bélgica, né? A gente tá falando com você, você tá na Alemanha. É, então. Como que entra
0: a Alemanha na história? Faz parte ainda do mesmo programa? E você ainda continua com a Bolsa da Universidade para estar na Alemanha? Essa é uma pergunta interessante.
2: <risos> Bom, sim. Sim, e continuo com a Bolsa. A bolsa é válida para os dois anos do, do curso do, do mestrado. Então, é, tinha uma. Assim, ela, ela seria renovada automaticamente se eu passasse todas as matérias lá da Iliette, é, graças a Deus. Do, do é. E, aí, e ela foi renovada automaticamente, então continuo com a mesma bolsa. E aí, A Alemanha entra nessa história, por, quando a gente termina o primeiro ano do curso, você tem que decidir entre três caminhos a seguir de acordo com a área de especialização que você quer para o final do curso, assim, que área você quer seguir. Então, haviam opções na França, na Espanha e aqui na Alemanha, a minha escolha ela foi baseada menos no, na cidade na qual eu queria ficar e mais no conteúdo do curso, das disciplinas que eu ia poder fazer nesse último semestre. Esse é o último semestre de aulas né, do curso. O quarto e último semestre do curso, ele é um semestre dedicado unicamente para a tese e o estágio numa empresa. Então, quando foi o final do segundo semestre na, na Bélgica, foi feito um ranking da turma. Né? Na verdade, cada estudante ele selecionava qual a universidade que ele gostaria de seguir e aí eles tentam equilibrar assim, no número de pessoas, né? Éramos 22, eles tentam equilibrar mais ou menos o número de pessoas que vão para cada lugar. Acabou que na minha turma não ficou tão equilibrada assim, a maioria escolheu vir aqui para Alemanha, e aí foi assim que, que eu vim. E uma coisa legal desse curso é que, ao terminar, o meu diploma ele é um, um duplo diploma, né? Eu recebo um diploma da Universidade de Liege, e um, um, no caso, um, um diploma da Universidade de Rostock, que é a cidade onde eu tô e a universidade que eu tô estudando. Então, isso te abre muitas portas, né? No caso da Alemanha, esse diploma dá a oportunidade de você aplicar para um visto de procura de emprego ao final do curso. Enfim, você tem um diploma reconhecido também na, na União Europeia, é bem válido para procura de emprego ao, ao final do curso. Então, foi, foi assim que, que a Alemanha entrou nessa história. Né? Entrou como a continuação do, do curso.
1: Fala um pouquinho de ter chegado aí na Alemanha, esses meses que você está vivendo aí. O curso é em inglês, mas você tem contato com os alemães? Achou uma igreja?
2: É, então, eu tive a oportunidade de passar minhas férias no Brasil, né? então fiquei quase três meses lá. E antes de eu terminar o meu curso lá em Leeds, eu fiz o curso da Tente de sair trabalho.
1: Ah, o curso online.
2: Isso, curso online. Eu lembro que quando eu terminei o curso, eu vi um, tinha um link para uma página da Tente Internacional com uma lista dos eventos que iriam ocorrer. E eu vi que tinha um, um Go equip marcado para Alemanha, que assim não era próximo de onde eu estaria, mas era na Alemanha, então eu poderia pegar um trem para viajar para Lá. foi uma viagem bem longa, mas assim falei, poxa, é a oportunidade que eu tenho assim, já fiz um curso muito edificado, abençoado pelo curso Fé e Trabalho seria incrível poder estar lá e fazer o Go Equip? e aí o que eu fiz eu planejei o meu retorno do Brasil né, pra Alemanha, de maneira que eu chegasse aqui exatamente perto do momento que eu iria fazer o curso, porque esse curso ocorreu em, em uma cidade um pouco mais ao norte, ele iria ocorrer alguns dias antes da data em que eu deveria entrar no alojamento da universidade aqui em Rostock, na Alemanha então eu comprei para chegar um pouco antes de do, do curso.
1: Ligou lá na Universidade da Bélgica, pediu pra sua secretária marcar o voo. <risos>
2: sim, sim. E aí eles compraram a passagem um dia, então eu cheguei em Hamburgo, no finalzinho de setembro. Fiquei alguns dias por lá, deixei minhas malas, num, num no boa parte das minhas malas, num locker, no locker, na estação de trem de Hamburgo. Fiquei com medo absurdo de, de perder minhas malas, porque depois que eu percebi que eu iria ficar fora, né? que as minhas malas iriam ficar lá, mais tempo do que eu permitido, mas graças a Deus deu tudo certo é, inclusive o Hans meu mentor no, no Go Together, ele me ajudou com isso porque ele me deu algumas dicas de como eu poderia recuperar a mala se desse algum problema mas é, Olha eu...
1: Isso. <risos> tá vendo, o mentor é. da Tente não serve apenas pra problemas espirituais não, é vida hum, prática <risos> muito isso, bom isso lá no Go Equiped,
2: lá no Equiped que eu conversei com ele sobre isso, mas aí eu deixei as minhas coisas lá e fui de Hamburgo para Zinsheim, né, que é a cidade onde <risos> aconteceu o Equipe. E aí foi tá um tempo maravilhoso lá, muito bom a troca que eu tive com o pessoal lá e com muitos outros tentmakers aí que trabalharam e viver no Oriente Médio também. Muita gente. E alguns alemães também, pessoas que moram aqui na Alemanha. E, e essas algumas pessoas lá do Woe do eles me recomendaram um grupo que tem aqui na, na Universidade de Rostock, que é um grupo de cristãos. É como se fosse uma célula de cristãos, que eles fazem reuniões tanto em universidades, mas também em escolas e, e outras instituições, de, pesquisa, si. e assim que eu cheguei aqui, aí terminou a boa equipe de sair de lá, voltei para Hamburgo, depois de Hamburgo, aqui para Rostock, eu já entrei em contato com eles, mandei um e-mail, e foi assim, conheci, então, desde que eu cheguei aqui, desde a primeira semana, eu tenho frequentado as reuniões dessa dessa selva com outros cristãos aqui na universidade, e tem sido incrível, assim. muito edificante, tenho aprendido muito com eles também, para mim é muito rico, assim, poder... Conhecer e experimentar do que Deus está fazendo na vida de outros cristãos de outras culturas, de outros países. E é muito interessante ver. Eu eu participei de células na minha universidade no Brasil, cheguei a liderar células lá, fui auxiliar. E é muito interessante ver as diferenças de abordagens, de como é feito. Mas tudo com, com uma base muito sólida e um ensinamento muito sólido de levar o amor de Cristo para as outras pessoas. E eu tenho sido muito edificado desde que eu cheguei aqui, então tenho conhecido o Alemão desde a célula, estou tendo a oportunidade de jogar futebol aqui na, na faculdade, conhecer alguns, fazer alguns colegas também. Foi uma coisa que eu aprendi no Go Equipage, inclusive, de você fazer coisas que são seus hobbies para tentar se integrar com a cultura local e para mim isso é fundamental porque a minha turma ela acaba a gente fica muito fechado e somos pessoas que não somos locais né no, 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 no caso aqui da Alemanha o pessoal que veio comigo de Liège nenhum de nós somos alemães são todas pessoas de lugares diferentes e apesar essa troca é muito rica a gente aprende muito uns com os outros, mas acaba que a gente quase que fica numa bolha em relação à cidade ou país que a gente está. Então, para mim, tem sido muito importante esse contato com o pessoal no futebol, o pessoal na selva, além da questão espiritual mesmo, no caso da selva de você ser edificado e tá aprendendo com os outros.
0: Eu não vou nem fazer nenhuma piadinha com referência ao futebol, Brasil e Alemanha, porque a gente tá no meio da Copa do Mundo, né? o episódio vai entrar no ar daqui uns dias, a gente não sabe o que pode acontecer <risos> até lá, né? então vamos deixar isso passar em branco é melhor.
1: <risos> até o episódio entrar no ar já vai ter tido mais jogos, porque tá é, perdido então... todo dia, então a situação tá tensa. É.
0: Mas como o esporte é interessante para isso, né? de verdade, assim, como é uma porta aberta mesmo para você conhecer gente, e se relacionar com os locais, é, abre esse contato né, com pessoas que você nunca imaginava conhecer e acaba fazendo essa entrada por meio do esporte, né? Muito legal. E
1: vocês ainda tem essa oportunidade de estar tá morando fora, né? E o Brasil ainda se mantém como um país do futebol mundialmente falando. A gente tem o, o Paulo que está lá no Vietnã. E aí lá no Vietnã, primeira semana que ele estava lá, o pessoal do trabalho falou: Ó, oh, vai, a gente joga futebol aqui, você tá Você é brasileiro, você tem que jogar. Cara, né? Você tá escalado lá pro jogo e <risos> tal, ele, não, mas Paulo nunca não jogou gosta futebol, de futebol, nunca viu? jogou futebol. Mas é, tá lá. Rapaz, eu sei que ele chegou lá e os caras deram pra ele uniforme do time, da empresa e ele tá jogando futebol e ele é o um brasileiro bom de bola lá, paciência. <risos> é o que tem pra hoje, né, cara? <risos> Todo mundo quer ter o um brasileiro no time.
2: É uma oportunidade muito boa, assim, porque você é mais facilmente inserido ali junto aos locais. E pra mim, eu que já gosto, pra mim é muito bom.
1: Jogar futebol em alemão é mais difícil?
2: <risos> Graças a Deus o futebol é, eu diria que é uma linguagem universal, então a gente se entende. <risos>
1: Porque meu irmão joga futebol em albanês Nossa. Jogar futebol em albanês é difícil Ele falou, cara Quando a bola chega pra mim, eu devolvo
0: é, tem que entender Você falando Se a pessoa tá pedindo a bola Você tá falando pra você chutar, né Esse tipo de coisa, tem que ser.
1: É, mas o é um né? vocabulário ali de meia dúzia de palavras é. E, e, e já, está. já está Já está E Paulinho, você já tá cada vez mais cheio de espanhol na sua, No seu português É, que não tem outra expressão melhor
0: que já está em português Caramba <risos> <risos> e, em português e em Portugal eles usam também o já está Então tá de boa <risos> E agora você tá terminando seu tempo na Alemanha Com a possibilidade, possibilidade não né Parece que já está certo que você volta pra Bélgica Pra fazer essa última etapa né
2: Isso, exatamente Há duas semanas atrás nós tivemos um evento Que reunia todos os estudantes né? Todas as turmas né? Nós se reunimos novamente O pessoal que foi pra Alemanha, o pessoal que foi pra França e pra Espanha Pra decidir quais Empresas e tópicos nós selecionaríamos Pro final pro último semestre. E aí eu fiquei com um tópico numa empresa que é na Bélgica Não é na mesma cidade que eu morei, não é Liège, eu vou para Leuven, que é uma outra cidade. Agora eu vou ter uma experiência na Bélgica, mas na parte de Flandres. É, então, vou, eu morei um ano em, na Valônia. 50 né, é quilômetros era... de
0: distância. <risos> é, isso que eu ia falar. Deve dar para ir a pé, né?
2: Isso que é engraçado, assim, é bem perto de fato, é, eu acho que fica mais ou menos uma hora, uma hora e pouca, Leuven de Liège, mas é muito, muito diferente. Inclusive, a Bélgica, ela tem uma barreira linguística, de fato, quando você tá dentro do trem, por exemplo, fazendo o trajeto de Liège para alguma cidade do norte, né, de Flandres, o letreiro, né, a televisão que fica dentro do trem e que vai anunciando as estações, ele muda de idioma, porque na Valônia você fala francês e em Flandres é o holandês, a língua local. As placas da rua mudam e a arquitetura é muito diferente. Então, você ir para uma cidade em Flandres, você tem uma arquitetura muito mais próxima e parecida com Holanda, Amsterdã, tem uma influência muito maior. Enquanto na Valônia você tem uma influência um pouco maior da França tanto pela língua, mas também pela arquitetura então parecem ser dois países totalmente diferentes e você tem Bruxelas no meio de tudo, Bruxelas é o território meio neutro, porque é um território que se fala os dois, mas tem muita gente que fala inglês também, é uma cidade bem internacional, com muitas organizações internacionais tendo sede em Bruxelas então assim, é uma mistura e parece que você não tá no mesmo país, apesar da, da distância.
1: Deve valer a pena estudar a história e entender porque que esse pedacinho da Holanda não ficou na Holanda e esse pedacinho da França não ficou na França e o que que fez eles se juntarem, né? E Vale a, a pena estudar a história pra virar <risos> é, que <legal>. a Bélgica. <risos> é muita cultura,
0: cara, é muita coisa que a gente vai descobrindo, assim, a cada... É, a gente tá aqui na Espanha, a cada dia a gente descobre uma coisa nova, um, um conflito novo, que já faz muito tempo que aconteceu, <risos> mas você descobre por que que isso existe e é dessa maneira e tal, é muito gostoso ter esse contato, né, multicultural. Aí futuro. A Deus pertence, eu sei. Mas o que, que você imagina que vai acontecer depois <risos> desse último semestre aí, voltando pra Bélgica? Eu sei que, assim, faz duas semanas, nem isso que você sabe do seu destino, né? <risos> do próximo semestre. Mas quais são suas expectativas, assim, né? Você tá numa área que tem uma demanda muito grande aqui na Europa, né? E com certeza campo pra isso você vai ter. Levando em consideração, né, seus laços emocionais com o Brasil, questão de ser filho único e tal, você consegue... Eu sei que sua mãe provavelmente estará ouvindo esse episódio, né? E, <risos> e ela vai torcer por uma resposta contrária, mas o que, que você vê aí para os próximos passos?
2: Então, é, isso é uma coisa que às vezes dá muita ansiedade e penso bastante, mas o motivo que me trouxe aqui, ele continua muito forte no meu coração, que é poder desenvolver minha carreira por aqui construir família e criar laços portas aqui. Tanto na questão profissional, pessoal, mas também espiritual. Eu tive a oportunidade de, de frequentar a igreja local e contribuir um pouco. Eu fui muito abraçado pelo pessoal lá. Inclusive, agora ao retornar na Bélgica, eu entrei em contato com o meu pastor lá da igreja de Tantelar e ele já ficou todo feliz, já que é marcado a gente se encontrar novamente conversar. E assim, eu deixo nas mãos de Deus para que ele faça a vontade dele. Se tiver de voltar pro Brasil, eu voltaria tranquilo. Mas o meu desejo e as coisas que as quais eu trabalho no momento é de permanecer aqui. Então, a situação é bem complicada quando você não é um cidadão europeu, porque se você não tem é cidadania, tem que ter um emprego, alguma coisa para te dar a possibilidade de ter um visto e residência. Então, ao terminar o curso, na verdade, até um pouco antes, eu já pretendo começar a aplicar para algumas vagas de emprego, empresas nessa área que eu tô estudando e que vou seguir na minha tese, mas com muita tranquilidade, sabendo que Deus vai fazer a vontade dele e que seja aqui, seja no Brasil, onde quer que eu esteja, seja na Bélgica, seja se eu tiver de voltar para a Alemanha, para França, Espanha, Portugal... Eu quero contribuir para a obra dele no mundo, através da igreja local e através do, do meu trabalho. Nesse ano eu levo o amor dele para outras pessoas. Então isso é uma coisa que, que eu sei que a gente pode fazer em todo lugar do mundo. Então eu, eu posso fazer isso.
1: É, e trabalhando no mercado offshore, você tem muito mais opção do que só aí a Europa Ocidental que você citou.
2: <risos> e é muito interessante porque a gente vê que... Deus, ele coloca as pessoas em lugares diversos, porque são locais que nem todo missionário missionário padrão consegue alcançar né? então você tá num local de emprego ou numa universidade, às vezes, no meio acadêmico mesmo, como um cristão ali, existe uma responsabilidade e algo que você pode levar aquelas pessoas e que um outro missionário que tá full time no campo, ele acaba não conseguindo alcançar então esse papel de fazedor de tendas é muito interessante por isso e assim, a gente está aí, à disposição de Deus para que ele quiser, mas trabalhando também né? Aplicando para vagas, procurando emprego, estando sempre de olho. Conheço tem alguns amigos e amigas que já trabalham nessa área por aqui, então tô sempre conversando com eles. A empresa que eu vou estagiar agora, tentar fazer um, um trabalho legal, bacana, fazer uma tese boa para, quem sabe, impressioná-los e, <risos> e conseguir alguma uma paguinha lá depois. Bom,
1: a gente já gravou podcast aqui com histórias bem parecidas com a sua, só que um pouquinho mais adiantada, aí, uns dois anos para frente, de gente que foi fazer o estágio e o o estágio ficou e o agora que tá pagando o doutorado é o estágio que virou o emprego. E aí os caras querem que ele continue desenvolvendo as pesquisas. Então, espero que Deus te abençoe e te dê a oportunidade de seguir. Essa entrada, como falei no começo, essa entrada via universidade, ela é uma entrada muito interessante, olha só. O governo belga pagou para que você aprendesse e desenvolvesse. Numa de certa medida, se você continuar trabalhando na Bélgica ou pelo menos na Europa por um tempo, você tá devolvendo para eles com o seu trabalho é esse investimento que eles fizeram em você. Que é o que eles gostariam de ter mesmo, é por isso que eles investem, né? Eles não são isso. só bons samaritanos
0: que estão investindo na vida do brasileirinho,
1: né? Isso, mas ao mesmo tempo, você vai ficar com esse conhecimento e esse currículo pra você para pra vida toda. Então, você tá ainda no começo da carreira. Então, você pode ficar um tempo ainda e ir pra qualquer outro lugar e essa bagagem você vai levar junto. E à medida que você leva essa bagagem técnica, você vai levando também o cristianismo com você. Então, esse modelo do tentimento como você disse, acessa lugares que ninguém poderia acessar, o que seria mais difícil pra um pastor pra um missionário tradicional mas é complementar, do mesmo jeito que você tá lá dentro da faculdade, você tá indo no, na igreja no domingo, numa igreja local você tá procurando fazer um trabalho de parceria, um trabalho em conjunto não sei se você chegou a ter oportunidades você acabou fazendo o Go Equiped na metade do curso, né? E eu já percebi só como o discurso muda depois que faz o Go Equiped, você já foi jogar bola, procurar conectar, você já Intencionalidade entra Que é um tema que a gente fala muito no Go Equiped Intencionalidade, hospitalidade Estratégias de acesso No meio de novembro A gente teve um Go Equiped aqui no Brasil E foi muito legal Eu vim falando aqui nos outros podcasts Que a gente ia ter esse Go Equiped Tivemos poucas pessoas, mas foram 11 pessoas A maioria comprometida em ir alguns rumo ao campo, conectado com mestrado, com aprender inglês, com graduação, já com bolsa, já com aplicação em andamento, já com passagem comprada. Gente que conseguiu acessar a Tente e fazer o Go Equipped alguns meses antes da primeira ida. Você fez alguns dias antes da segunda parte, mas é a segunda <risos> parte do curso, mas ainda tem a vida inteira pela frente. Então, só de ver que a intencionalidade já mudou, eu já fico animado pra ver como vai ser você voltando pra Bélgica encarando uma nova Bélgica conectado ainda à igreja local e, e sabendo integrar essas coisas, né? Integrar a fé com o seu local de trabalho e integrar o seu local de trabalho com a igreja local e fazer disso tudo uma vida única, né? Que vai gerar transformação pra sua comunidade da igreja local você pode trazer novos amigos, vai gerar transformação pra onde você tá trabalhando, você vai levar o evangelho pra lá. Então uma troca que é, assim, muito linda de ver ver como Deus vai caminhando e direcionando cada um, toda vez que a gente grava um jet lag, eu saio da gravação super animado, pensando assim, nossa rapaz a gente não fez nada, Deus foi lá e fez tudo, e o, o reino dele tá, tá crescendo, a gente ouviu aqui tantas histórias, tantas histórias de gente que, de diferentes maneiras andou pelo mundo todo e tem levado o nome de Jesus a lugares que a gente nunca imaginou que eles chegariam mas Deus é que tá movendo e eu fico mega feliz de você ter nos procurado, olha só Paulinho, ele nos encontrou via jet lag, não foi?
2: Jet lag, isso aí, podcast. Aí, ó. Essa questão da intencionalidade é muito real, assim. Eu tive algumas oportunidades durante o curso, seja lá em aqui, de falar, assim, não explicitamente falar e pregar o Evangelho para as pessoas, mas com pequenas conversas, mostrar alguma, algumas coisas dos, dos valores cristãos para outras pessoas. Eu lembro que recentemente, até, a gente estava no almoço aqui com os colegas, a gente estava falando sobre casamento e esse assunto veio à tona porque um colega nosso casou durante as férias agora. E e aí existe muita... É uma coisa muito de jovens europeus, mas você vê que isso acaba se espalhando para outros jovens também. Essa questão de não entender muito bem casamento, de achar que casamento é meio desnecessário e as pessoas podem só viver juntas se quiserem ou algo assim. E aí veio assim na minha cabeça veio um pouco da, da questão. Poxa, Deixa eu ver um pouco intencional aqui, falar um pouquinho. E aí eu trouxe pra gente, não, eu acho, gente, que casamento é uma coisa importante, sim. Eu acho que é uma coisa legal, ter vontade de casar e tal. E aí, e aí, com isso, fui trazendo um pouco a, a uma visão de por quê, o que que significa o casamento, e tentando falar e mostrar pra eles de que a... A ideia de união para mim, ela na verdade ela é um reflexo de uma outra união, da nossa união com Cristo, da, da, da nossa união com Deus. De que existe um significado um pouco maior para isso. Isso é uma coisa que eu aprendi até no Go Equipe, conversando com outros alemães e pessoas que são daqui da Europa, tinha finlandeses lá também de que alguns lugares aqui da Europa as pessoas têm muitos cristãos, às vezes, só que tem uma certa dificuldade de trazer aspectos do cristianismo para a sua vida diária. Então fica aquela coisa muito privada e uma fé muito privada e restrita ao seu ao seu último. E poder falar disso, de como a minha visão de mundo cristão, ela me influencia nas minhas decisões da vida, seja de casamento, do que eu vejo como casamento, mas também seja de uma coisa que alguns colegas de classe meus sempre se lembram de mim e me que é com relação ao transporte aqui. Não existe catraca, né? Nos ônibus, trem, nada. E muitas vezes tem gente que às vezes diz ah, não vou comprar passagem, prefere, eu sempre aquela pessoa meio chato, até porque eu não obrigo ninguém a fazer isso, mas eu falo, gente, não, eu vou comprar passagem, eu vou, não vou, eu não vou entrar de graça e pagar e tal. E aí tu não fala, poxa, mas ninguém, o fiscal não vai passar e tal. Aí eu seria... Hoje em dia, quando eu falo isso de novo, todo mundo se lembra, ah, não, tá, já sei porque você fala isso. Eu sempre falo, gente, mas a minha noção de certo ou errado, ela não depende de um fiscal vir aqui se eu é tomar o bilhete ou não. Tem uma coisa mais firme na qual eu acredito que seja certo ou errado. Então, trazer um pouco desses aspectos da visão de mundo cristão pro dia a dia é algo que eu vejo de muita importância e que eu tento nessa né? questão da intencionalidade que o Equip, por exemplo, os contatos que eu tive com o pessoal lá ajudou bastante assim, a abrir a minha visão e poder ser um pouco mais intencional nas conversas. assim Perceber que cada conversa é uma oportunidade assim de você mostrar alguma coisa falar, do amor de Deus, seja especificamente ou seja implicitamente, mostrar que você crê em algo maior e que a sua vida ela é guiada pelo que você acredita e não simplesmente pelo que as outras pessoas fazem ou pelo, pelo que uma cultura e tudo mais está guiando então eu acho isso muito legal e tenho aprendido aí. É um trabalho bem de longo prazo, assim seja no meio universitário, seja no meio de trabalho, é de você construir relações com as pessoas, de você construir confiança, mas é algo que que me, que me atrai muito eu acho muito, muito legal. Porque você também conhece outros e se deixa ser conhecido. Então muito, muito bacana.
1: Nesse último Go Equiped, um dos professores que estava lá dando curso, ele veio do Canadá. E lá na região do Canadá que ele mora, não tem Uber. Por conta de tretas políticas, jurídicas, sindicais, etc. E aí aqui ele usou o Uber. E ele achou sensacional. Ele achou o máximo. Você sabe o nome da pessoa que vai te receber antes dela chegar. Então você já chega cumprimentando pelo nome. <risos> Quando termina a viagem, você não tem que ficar parado um tempão, pagando e pegando troco e não sei o que. Você já simplesmente desce do carro e sai. E, e também um preço muito bom, muito barato. Mas ele descobriu que as viagens acabam sendo muito rápidas. E aí, depois de pegar três Ubers, ele me mandou um, uma mensagem falando, Gustavo, me ajuda a pensar uma estratégia de o que, que eu posso levar no bolso, que eu consigo fazer uma conversa de 7 a 10 minutos com o cara do Uber, pra despertar ele o interesse de estudar a palavra e eu dou algum presente pra ele, pra ele continuar estudando. Porque todos os que eu tenho de estratégia exigem uma conversa de uns 20 minutos. Eu preciso de um, uma <risos> conversa mais rápida pra chegar no ponto de eu dar alguma coisa que o motorista de Uber vai conseguir ver ou ouvir enquanto ele dirige o Uber e não pegou ainda o próximo cliente.
0: Nossa.
1: Aí, você vê assim, olha só como, como uma pessoa intencional. A
0: cabeça funciona. <risos> ele,
1: ele, ele tava planejando pra pegar Uber, tem que ter uma estratégia evangelística. Porque ele falou, ó, pra avião é tranquilo. O cara sentou do meu lado e perdeu. Ele vai ouvir <risos> o evangelho. Ele tá amarrado ali, abriu uh. um sacode, pode ser que caia, que a gente morra. Eu já tenho todos os argumentos. Ele falou sala VIP de aeroporto ou sala de espera de aeroporto é outra. Tá todo mundo chateado, todo mundo entediado. E eu trago a alegria em volta do tédio. E no final eu dou um livro. Aí ele, ele anda com pequenos livros pra dar de presente. Ele anda com pendrive, com DVD. Dependendo da cultura, ele tem pra árabe, ele tem pra africano, ele, é, ele Ele fala assim, ó, eu sempre ando com uma mochila e a minha mochila tem uma garrafa de água e um monte de, como ele é do Canadá, né? Diferentes tipos de presentes pra diferentes culturas que eu vou encontrar. Pra um asiático, eu dou não sei o quê. Pra um árabe, eu dou tal jeito. <risos> é muita estratégia. O cara é intencional mesmo. Antes de sair de casa, ele já montou a mochilinha. O que, que será uhum. que eu vou encontrar hoje? Aí, aí ele diz que ele ora por um divine appointment, um encontro divino. Deus, me dê um encontro com qualquer pessoa aí que vai ouvir sua palavra hoje. Então, essa <risos> essa vibe, sabe, aí quando você termina um curso você tá todo mundo assim, o que que eu faço agora? E, e eu, e eu, eu também tenho que participar disso sai Ai, todo mundo legal. assim, como que eu vou falar, a gente treina lá, tem uma aula lá no curso pra gente treinar, compartilhar a nossa história de forma evangelística pra fazer um pitch de elevador dois minutos, não. como você conta a sua história e fala de Jesus no elevador, pegou o elevador só não pode ser dois andares, tem que ser um prédio um maior, é, então. mas... Tem que ter níveis
0: né, de, é, de pitch, que, de, é. depende do andar que a pessoa vai...
1: <risos> Agora eu
0: saco o Pit 3, né? Isso. Viu? Mas esse canadense é o Harry, que a gente já conversou com ele aqui? Isso. Ah, é que é legal. Harry.
1: A gente entrevistou ele já há muitos anos atrás. Nosso inglês já até melhorou, Paulinho, é. daquele tempo pra cá. <risos> ele veio pra dar o curso e foi o último curso antes de se aposentar. É mesmo? Foi. Ele, ele tinha a oportunidade de vir pro Brasil ou dar um curso na Finlândia. Hum. Ele falou que já passou muito frio na Finlândia, que ele vinha comer manga aqui no Brasil. <risos>
0: <risos> e, e ele dava... Eu sempre penso na barreira do idioma, né? Ele não fala português. Ele, no, então, no meio do, do Uber, com essas pessoas, era com, com o inglês que o Uber tivesse. Com o inglês que o Uber tivesse. Então, é, aí teve um
1: Uber que não saiu nada. Uhum. Mas ele disse que aí teve um, uns outros que os caras, é, mais ou menos, conseguiram arranhar ali, mas aí ele não conseguiu chegar e falar o evangelho. Uhum. Ele falou, tava totalmente despreparado para ser evangelista de Uber. <risos> Tinha que me
0: preparar. <risos> muito bom. É... Muito bom, Marcos. Muito obrigado por estar com a gente aqui, que você chegou por Irmãos.com, né, cara? Isso é muito legal. Alguém que já ouviu o podcast. Desde quando? Quando é que você conheceu o podcast Irmãos.com?
2: Pouco, alguns meses, um ano talvez, antes de vocês irem pra Espanha.
0: Ah, que legal.
2: E eu lembro que acompanhei um pouco da, do trajetória de vocês. Foi muito engraçado porque depois eu também, eu já tinha passado por isso. Depois passei novamente aquela coisa de documentação. Ah, né? da drift Falando nos podcasts que tinha uma pastinha para tudo.
0: E, de é.
2: vocês eram várias pastas, né? O meu era uma pasta só, mas mas era aquela pasta com vários documentos e se perguntarem isso, tem né? esse documento se perguntarem aqui é, o documento
0: com o organograma <risos> todo, né, das possibilidades <risos> é, é isso.
2: Esse, esse trajeto todo eu passei de posição então foi, foi bem engraçado me identificar e sempre fui muito edificado pelos, pelos programas e pelo Jetlag também é incrível.
0: e você tá aqui agora, cara a sua história está registrada no Jetlag olha só que, que é, privilégio é uma... o nosso, é uma... né, de, de poder ter a sua história aqui. Que privilégio nosso é isso mesmo.
1: Agora eu fico imaginando daqui umas semanas você ouvindo o podcast, ouvindo sua própria voz e estranhando ela e falando, ai, como eu falo esquisito. <risos> até acostumar. Eu levei um tempão até acostumar.
0: Não, a gente já está acostumado a ouvir a própria voz, porque a gente agora manda áudio de WhatsApp, cara. E a gente já sabe como é a nossa voz gravada. tá de boa. Mas você
1: fica ouvindo os áudios que você manda?
0: Ah, às vezes eu ouço para ver se eu me fiz claro né, com a minha comunicação. Eu sou um comunicador, ah, né, cara? Eu tenho que zelar <risos> por a, pela comunicação. <risos> é muito bom, e Gustavo, aquele caminho que o pessoal já conhece, né? TenteBrasil.com.br para ter as informações, saber dos próximos cursos e das novidades que vem em 2023.
1: E se aproveitem essa oportunidade, o Marcos falou que ele começou e fez o curso Fé e Trabalho. O curso Fé e Trabalho ele é online, está sempre disponível. Você consegue comprar ele, ele fica na plataforma do Hotmart. Lá pelo site Tente Brasil você consegue comprar ele, ou pelo nosso Instagram Brasiltente. Tem lá um link na bio que você chega onde comprar e entrar no curso e fazer o curso. O curso é barato e ele não depende da gente aqui ter uma turma aberta. Você já pode fazer. A gente teve esse Gol Equiped e a partir de agora, se Deus permitir, a gente vai ter um Gol Equiped por ano aqui em Brasília. Então, no, no ano que vem, vai ser no feriado do dia 2 de novembro. Já começa a se programar. Ó, oh, isso sim é antecedência, hein? Eu tô sendo influenciado pela cultura europeia, <risos> que marca com um ano de antecedência. Em setembro vai ter na Alemanha, tá ah, marcado desde é. o final de setembro. Em maio vai ter na Noruega, tá marcado desde o final de maio. Então... Hum, hum. Muito bom. Tô pegando o ritmo.
0: Uhum. Pegando o ritmo. E o pessoal pode se programar, né, cara? É,
1: e aí vocês programam pra vir pra Brasília. Muita gente não conseguiu vir, as passagens dispararam de preço agora no fim do ano. Mas se você comprar com seis meses de antecedência, né, as inscrições vão estar abertas. Acho que mais uma semana o, o site já tá com as inscrições todas funcionando.
0: Caramba! É legal.
1: Antecedência dessa vez. No ano que vem nós vamos ter Go Experiences online. Nós vamos ter mais um monte de jet lag. Nossa intenção é gravar mais um curso online, além do Fé e Trabalho, a gente vai ir pro estúdio gravar um novo curso. Espero que a gente consiga. Agora que os nossos professores espalharam pelo mundo, cada um morando <risos> num lugar, mas Deus vai providenciar. É
0: isso que dá, cara. Você fala sobre ser fazedor de tendas e não quer que os caras vão? Olha, é impressionante,
1: cara. O time de voluntários da Tens. Só
0: falta você, Gustavo. Esse é o problema, só falta você.
1: Então, aí você acredita que teve uma fazedora de tendas que morou no Oriente Médio durante vários anos e ela voltou Aqui vão ficar seis meses no Brasil e vão a África num outro projeto. Ela voltou e ela veio aqui, encontrou com a gente, viu a gente ativo na comunidade aqui cristã, na comunidade de homeschooling que a gente pratica com os nossos filhos e tudo mais. E aí ela viu a gente fazendo e falou, ah, agora entendi por que, que Deus ainda não deixou vocês irem. Porque hum. vocês tinham que estar tá à frente desses movimentos aqui de homeschooling, você tinha que desenvolver a tente, tinha que estabelecer ela, mas esses movimentos vão amadurecer, calma, calma. Agora eu tô entendendo <risos> que Deus ainda não mandou vocês? Vocês tinham tarefas aqui. Uhum. Falei, tô calmo, tô calmo, tamo firme. E aos poucos, mais gente entrando no Go Together, a gente já tá aí com 11 missionários da Tente Brasil em diferentes países do mundo, com mais alguns aí pra entrar nas próximas semanas ou meses, porque já estão de passagem comprada, já estão no Go Ahead. Então, Deus tem trazido pessoas pra caminhar conosco. A gente tem tido a oportunidade de abençoar elas e de ser abençoado por histórias como a história do Marcos, por oportunidades de ver a obra do Senhor acontecendo no mundo todo e a profissão, os estudos, as empresas sendo parte dessa estratégia, que a gente acredita demais nessa estratégia, e eu fico assim cada vez mais maravilhado com o que Deus tem feito, e em paz paz porque Deus tem feito e eu tô aqui e eu passo o dia inteiro falando com gente no mundo inteiro, esse mundo globalizado não me deixa sentir que eu fiquei pra trás, eu tô junto <risos> com todo mundo. Muito é, bom Muito <risos> bom, então a gente se encontra de novo, que né? vem né o Marcos
0: talvez ainda não né mas quando ele tiver mais histórias em Alto Mar né plantando cataventos né tô... <risos> no mar aí ele volta aqui para contar <risos>